0: היי כאן גיאור, והחלטתי שהפעם אני אוציא קצת מהדברים שיש לי על הלב ובראש בקשר לקורונה. אז אני בעצם אראיין את עצמי, מה קורה ליאור, מה קורה, הכל טוב. מאז שהתחילה הקורונה, רצו לי אין מחשבות על המצב ועל התחושה, בייחוד כל הקשר שלה למה שאני כבר שנים נוטה לקרוא לו העולם החדש ואנשי העולם החדש. והיו לי המון מחשבות על זה, להבין איך זה משתלב, האם זה משתלב, וחשבתי לשתף איתכם קצת את המחשבות האלה, אז אני אתייחס לכמה נושאים, ואני רוצה... להתחיל בביטוי האוב עליי שהוא ההומו אדפטוס. הומו אדפטוס זה איך שאני מכנה את האדם החדש, האדם שאם הוא רוצה ואם הוא לא רוצה, אין לו ברירה, זה האדם של התקופה הנוכחית, זה נכון לפני הקורונה, אבל זה נכון עשרת מונים יותר אחרי הקורונה. אנחנו הרבה שנים... מתפתחים בתור אנושות מדור לדור, לפעמים ב- בתקופת חיים אחת אנשים זוכים לראות שינוי אחד או שניים, אבל בעשרות שנים האחרונות אנחנו בעצם זוכים לראות הרבה 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 יותר שינויים באותו דור. למשל בחיים הקצרים שלי, נגיד שאני בן 40, ראיתי כמה מהפכות די גדולות שקורות, אם זה האינטרנט, אם זה הסמארטפון, אם זה הגלובליזציה שנהייתה מואצת ואנחנו יודעים את זה טוב מאוד שהחיסרון של ההצעה הזאת זה גם המהירות שבה הקורונה למשל התפשטה ואנחנו צופים לראות שינויים עוד הרבה הרבה יותר מהירים, זה קשור לבינה מלאכותית, זה קשור להתקדמות המדע ומשום מקום פתאום הקורונה הגיעה והראתה לנו שזה יכול להגיע גם אם משהו לגמרי ביולוגי ולא טכנולוגי או לא משהו שהאנושות אה, בעצמה יזמה וכל השינויים המהירים האלה מכריחים אותנו להיות אדם שהוא אדם מסתגל לכן הומו אדפטוס. אה, האדם המסתגל הוא זה שבלית ברירה או מרצונו החופשי הוא נאלץ אה, להסתגל לשינויים. עכשיו, מה ההבדל בין זה שעושה את זה מרצונו החופשי לזה שעושה את זה כי הוא נאלץ? זה שנאלץ להסתגל לשינויים, נגיד אנחנו עכשיו רובנו נאלץ להסתגל לשינויים של הקורונה, זה אומר שאנחנו עושים את זה אחרי שהשינוי כבר קרה לגמרי, אחרי שכבר לא כל כך היה לנו ברירה אלא לעשות את זה, ואנחנו מסתדרים עם מה שיש ו- 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 ונאלצים להסתדר. זה. לעומת זאת יש אנשים שהם הרבה יותר מאומנים בשינוי הזה, הם הרבה יותר סטגלנים או אדפטוסים וזה בין מכיוון שהיה להם איזשהו חינוך קצת שונה משלנו, שהוא לא חינוך מסורתי בבית ספר שלא מעודד אותנו להיות סטגלנים במיוחד ובין אם זה האופי שלהם או שהם נולדו או שזה הגנטיקה שלהם, אין לי מושג אבל אפשר לראות את האנשים האלה מדי פעם והאנשים האלה, כשהם רואים שינוי מתקרב, הם קופצים עליו הרבה לפני אחרים. אחרים בדרך כלל מטילים בהם ספקות, יש כאלה, יש ביניהם שהם יזמים, יש ביניהם שהם שכירים, עצמאיים, לא, לא כל כך חשוב. העניין הוא שכשהם רואים משהו שמשתנה, הם, הם רצים לקפוץ עליו. לפעמים קוראים להם Early Adapters, אבל אני חושב ש-Early זה בדרך כלל ביחס למשהו ספציפי, אני מדבר על Early Adapters של שינויים. מה זה אומר? זה אומר שאם אה, אה, העולם שלנו הפך כבר לפני 20 שנה להיות הרבה יותר דיגיטלי, אז זה האנשים הראשונים שאימצו לעצמם את המחשב ואת הטלפון, והתחילו להשתמש באימיילים יותר מאשר במכתבים, וזרקו ראשונים את הפקסים, אה, והעבירו את הפרופילים שלהם לרשתות חברתיות, אה, וכשהמאסה הגדולה של האנשים... הגיעו לשם, להם כבר היה את הכלים היותר טובים ויותר מנוסים באיך לעשות את זה והם כבר היו מומחים אה, בלהסתגל לזה. אה, העניין הוא שיש שינויים כמו השינוי שהרגע תיארתי, שהוא שינוי מגניב וחמוד ומעניין כמו זה שפתאום יש אייפון, אבל יש שינויים שהם גם אה, נופלים עלינו, למשל קורונה, או אם פיטרו אותנו מהעבודה, או אם אה, 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 נפרדנו... באופן יחסית פתאומי מבן או בת זוג, או החליפו לנו את הבוסית, השינויים האלה הרבה יותר קיצוניים כי הם לפעמים לא צפויים. עכשיו, אני טוען שבתקופה הנוכחית השינויים האלה מגיעים יותר ויותר ויותר ויותר, וזה נכון בלי הקורונה, אבל זה בטח נכון גם עם הקורונה. ועכשיו השאלה היא, האם יש או אין לנו את השריר הזה, שהוא השריר שיודע להתמודד עם השינויים? והשריר הזה אני קורא לו לפעמים שריר החסינות או שריר השרידות או שריר ההסתגלות, השם לא כל כך משנה, מה שיותר משנה זה הביצוע. ואני קורא לו שריר, למה שריר? כי הוא משהו שאפשר לפתח אותו. ובדיוק כמו שאם אתה רוצה להיות אלוף העולם בשכיבות צמיחה, אז, ואתה לא בכושר כמו שאני עכשיו. אז ביום הראשון כנראה שנצטרך לעשות אחד או שניים ואז תישבר, זה לא אומר שאתה לא יכול לעשות בתוך חודשיים, שלושה, חמישים או מאה שכיבות צמיחה כל כמה שעות, כי יש שם שרירים שיכולים להתפתח, ובדיוק באותה מידה השריר שקשור לשינויים, השריר של האדפטיביות, של הסטגלנות, זה שריר שיכול לגדול. אני בטח יודע מניסיוני האישי, אבל... בתור מישהו שפעם היה ממש לא סטגלן וכל שינוי היה לו כמו מכת מצרים והיום הוא מאוד 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 סטגלן פשוט כי הוא מתרגל את זה כל הזמן. אני רואה את זה על עוד הרבה מאוד אנשים אה, אה, סביבי. למשל, אה, אה, דוגמה שעולה אה, לי הרבה פעמים בראש, הורים, הורים לילדים קטנים ברגע שהילד נהיה כבר בן שנתיים, שלוש, ארבע, הם נהיים הרבה יותר סטגלניים לילדים שלהם כי הילדים שלהם לימדו אותם שבכל כמה חודשים האופי שלהם משתנה, ההרגלים שלהם משתנים, הצרכים שלהם משתנים, ובלית ברירה ההורים מתחילים יותר ויותר להסתגל. אז השריר שמפתחים בהורות, ספציפית לסטגלנות לילד שלך, הוא שריר מאוד מפותח. אבל זה לא אומר שאנחנו מפתחים את השריר הזה בכל מה שנוגע לקריירה שלנו, או לביזנס שלנו, או להתנהלות הכלכלית שלנו, ואני טוען שאת השריר הזה כדאי... בדיוק כמו מתי לטוע עץ טוב, עדיף לפני עשר שנים. ממש נחמד אם הייתם מתחילים לפני חודש, אבל גם אם לא אפשר להתחיל היום או מחר. והשיר הזה הוא מאוד 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 חשוב. האנשים ש, שאנחנו קוראים להם בקבוצת אנשי העולם החדש, או גם אם לא נמצאים בקבוצת הפייסבוק, אבל זה אנשים שאני הרבה פעמים מכנה אותם אנשי העולם החדש, והרבה מהם אני אה, מראיין אותם פה בפודקאסט, זה אנשים שהשריר הזה אצלם הוא כבר אה, גדול. ואפילו אם סתם הייתם בקבוצת אנשי העולם החדש בשנתיים שלוש האחרונות, ואפילו לא תרגלתם את זה בראש שלכם, סביר להניח שההתמודדות עם הקורונה היא קצת יותר קלה עבורכם, לא כי חס וחלילה אני מזלזל באיזשהו שינויים קשים וקריטיים שעברתם בביזנס, או אם פוטרתם, או יצאתם לחל"ת, או איבדתם את הפרנסה, אלא בגלל שכל הזמן הסתובבתם ליד אנשים שמדברים על שינוי. אנשים שמסתכלים על המציאות אה, בעיניים פקוחות ואומרים, אה, אה, הדברים משתנים ואני רוצה להשתנות בהתאם להם, או לפעמים הדברים אפילו לא משתנים, אני משתנה מבפנים ועכשיו אני צריך אה, לחשב מסלול מחדש, או לזוז 10-50 אחוז ימינה שמאלה, כדי להתאים את עצמי מחדש. אז השריר הזה זה שריר שמאוד מאוד כדאי אה, לפתח, וכשהגיעה הקורונה, אז ראו... בבת אחת, למי יש את השריר הזה ולמי אין, לאיזה אנשים יש את השריר ולאיזה אנשים אין, לאיזה חברות יש את השריר ולאיזה לא, חברות אין. נגיד ג'ולט, החברה שאני אה, שותף בה ומשקיע בה את חיי כבר כמה שנים, עומד בראשה רועי דויטש, המנכ״ל, ולו יש שריר ענק של סתגלנות ושינוי, ובערך ביום הראשון שרק דיברו על קורונה, הוא כבר כינס את כולנו, והוא אמר חבר'ה אנחנו צריכים לדעת לעבור ללמד גם מרחוק ולא רק ללמד בקמפוסים. יש חברות אחרות שבהם המנכ"לים או ההנהגה הם פחות סתגלנים, ושם אנחנו ראינו את השינוי גם קורה בעקבות הקורונה, אבל הוא קרה נגיד באמצע סוף אפריל, ולא בסוף פברואר תחילת אה, מרץ. זאת אומרת גם הם שינו בסופו של דבר, כי אין מה לעשות, אי אפשר להתעלם מהשינוי, כי אז אתה רק אה, אה, נועדת ל, לכישלון. אבל מי שכבר היה לו את השריר החזק הזה, היה לו יותר קל לעשות את השינוי. לכן אני מאוד מאוד ממליץ לכל אחד שחי בתקופה הזאת, גם אם הקורונה תעזוב אותנו ויהיו דברים אחרים שמגיעים, אם זה הרובוטים ואם זה בינה מלאכותית שהולכת לשנות את איך אנחנו עובדים ואיך אנחנו עובדים, מחשבים וכולי, ואם זה עוד 14 תופעות אחרות שאפשר לחשוב עליהן, שישנו את הדרך בה אנחנו צריכים לחיות ולהתנהל עוד בימי חיינו. אז זו נקודה אחת שהיה לי מאוד מאוד חשוב לדבר עליה. נקודה אחרת שקשורה לאנשי העולם החודש, זו נקודה שקשורה להתבוננות פנימית, והתבוננות פנימית זה משהו שקרה לי הרבה מאוד בקורונה, אבל אני יודע מלדבר עם הרבה אנשים שזה לא קרה רק לי, זה קרה בעצם לכולם. הקורונה סיפקה לנו מין עצירה נפלאה ומופלאה בעצם, באמצע החיים שבה אנחנו כאילו היה לנו כמו מין יום כיפור בחוץ. לחלק מהאנשים זה היה ליטרלי יום כיפור כי זה היה קשה מבחינת הקריירה ופרנסה ואני מדבר רגע אפילו במובן של יום כיפור של הרחובות בחוץ. רחובות היו העסקים היו מי שעם ילדים סגור איתם בבית, מי שעם בן זוג סגור איתו בבית, מי שעם עצמו סגור עם עצמו בבית. ועכשיו יש לנו כמו מין פוז ארוך יחסית, שבו הייתה לנו הזדמנות להסתכל על עצמנו אה, לכמה דקות או לכמה ימים או אפילו לכמה שבועות. שמעתי הרבה מאוד שיחות בהרבה מאוד אה, אה, תקשורות שונות שיש לי עם אנשים, בין אם זה חברים, משפחה, עובדים אה, אה, וכולי, והרבה מאוד מהם הגיעו להתבוננות הפנימית הזאת. ההזדמנות מופלאה שיכול להיות שתקרה... פעם אחת בכל החיים, אלא אם אתה שוב מאנשי העולם החדש ואז אתה עושה התבוננות כזאת כל הזמן, כל יום או כל חודש או כל רבעון או כל שנה, כי זה משהו שאתה מורגל אליו, אבל גם מי שפחות מורגל פתאום מצא את עצמו בתוך ההתבוננות הזאת. התבוננות של איפה אני גר, האם אני מרוצה מה, מהמקום שבו אני חי, האם זה המקום שאני ארצה לחיות בו כשאני אסיים את הקורונה. האם אני מרוצה או לא ממה שאני עושה בחיים שלי, ממה שאני עושה בעבודה שלי, ממה שאני עושה מחוץ לשעות העבודה שלי. והרבה מהדברים האלה, בסופו של דבר, נגעו לנו בשאלה של למה אני באמת מתגעגע, מה באמת חסר לי, ומה לא. עכשיו, פה יש נקודה מאוד מאוד חשובה, כי יש פה... את הדרך הפשוטה להסתכל על זה ואת הדרך הקצת יותר מורכבת להסתכל על זה. במובן המאוד מאוד פשוט אפשר להגיד למה אני מתגעגע ומה חסר לי ומה אני לא מתגעגע אליו ומה לא חסר לי. ואז המסקנה הלדעתי לא נכונה שעלולה להיות, אם זה, זה אוקיי. כשתסתיים הקורונה ואני אצליח להבין מה לעזאזל קורה איתי, אני הולך למשל להחליף את מקום המגורים שלי או להחליף את מקום העבודה שלי או להפסיק לגמרי יכול להיות שהמסקנה הזאת נכונה בחלק מה, מהדברים, אבל מה, מה הבעיה כאן? הבעיה כאן שלחשוב רק למה אני מתגעגע ומה חסר לי, זה קצת, אם אני אקח את זה לסוף, ממש ממש לקיצון, זה קצת כמו מחשבה של ילד בן חמש, כשהוא אומר מה בא לי ומה לא בא לי לעשות. כשאנחנו, אנשים מבוגרים, אלא אם ילדים בן חמש מקשיבים לפודקאסט, היי, אל תפסיקו, אבל אנחנו המבוגרים יודעים ש... מה בא לי ומה לא בא לי לעשות, זה לא בדיוק הדרך האחראית והבוגרת לנהל את החיים שלנו. אלא אם כמובן יש לכם שפע אינסופי של אה, כסף או אהבה או, או כל משאב אחר, אבל אם יש לכם ואתם אנשים נורמליים, וכנראה לכן אתם מקשיבים גם לפודקאסט כזה, אה, אתם יודעים שיש... שפע במקום אחד ומחסור במקומות אחרים, יש לנו ידע במקומות מסוימים וחוסר ידע במקומות אחרים, יש לנו הרגלים שאנחנו אוהבים והרגלים שאנחנו לא אוהבים, ולהשתמש במה בא לי ומה לא בא לי זו לא הדרך הכי אחראית שלכם לנהל את החיים. אני כן חושב שזה עדיין נקודת התבוננות חשובה, ויכול וה- ה- להיות שיש דברים שבהם ה- ה- המסקנה שלי היא לא האם זה בא לי או לא בא לי, אלא האם זה עושה לי רע. או לא עושה לי רע, אוקיי? למשל, יכול להיות שלא בא לי אה, ללמוד כל הזמן, אבל עדיין אני מבין שללמוד כל הזמן זה משהו שמפתח אותי, והוא כורח המציאות. כדי להיות סטגלן, כדי להיות מוכן לשינויים, אני חייב ללמוד כל הזמן. לפעמים אני נהנה מהלימודים, לפעמים אני לא נהנה מהלימודים, אבל אני, לא מדבר באופן כללי, אני כליו"ר, כל הזמן חייב ללמוד, ואני חושב שכל אחד בדורנו הוא כזה, פשוט כי אין ברירה. אז לפעמים אני נהנה ולפעמים לא, ויש דברים שאני אוהב ללמוד ויש דברים שלא, אבל זה שלא בא לי תמיד ללמוד, אלא לשב, אני מעדיף לשבת ולראות נטפליקס, זה לא סיבה מספיק טובה לא לעשות את זה. לעומת זאת, השלב הבא זה דברים שעושים לי אשכרה רע. סלש דברים שלא מקדמים אותי, אני יכול לחשוב על הרגלים אה, רעים שיש לי, אני יכול לחשוב על אה, אה, אנשים שלא עושים לי טוב, אנשים שעושים לי רע על הנשמה כמו שאומרים בסלנג, או שמשחיתים אותי אם זה אה, כי יש להם ערכים שלא מסתדרים טוב עם הערכים שלי, כי ה... אה, התמודדות שלהם היא תמיד של אנרגיה שלילית, שוב, למעט מקרים שבהם אנחנו עוזרים למישהו לצאת ממשבר, אבל אם זו ההתנהלות כשהבן אדם הוא לא נמצא במשבר והיחס ה... ה... שלנו הוא תמיד סביב אנרגיה שלילית ואני מסיים את השיחה או את התקשורת איתם עם יותר בדאון, או שאני מרגיש רע לגבי עצמי כי הם גרמו לי, זו דוגמה טובה אחרת, או יכול להיות שהמקצוע שה... שאני עוסק בו, מה שאני עושה בקריירה, הוא עושה לי ממש רע, זאת אומרת זה לא שלא בא לי לעשות את זה, אלא זה עושה לי ממש רע, זה ממש מנוגד לערכים שלי, ורק המחשבה ללחזור לשם גורמת לי תחושה של כבש, או כבש, או איך שלא אומרים את זה, אבל זה, כוף... זה לא כמו הכבש שעושה מ- נור, זה בשבילך אם את מקשיבה. אז... העניין כאן הוא לא רק להתבונן ומיד להגיב כמו ילד בחמש, אלא להתבונן ולעשות הבדלים מאוד מדוקדקים בין ההתבוננויות ומה שאני מגיב לגביהן. עם זאת, אם עוד לא יצא לכם להתבונן על עצמכם ועל כל ההרגלים שלכם ועל מה שאתם עושים, אני ממש ממש ממליץ כי ה... התקופה הזאת לא בטוח שהיא תחזור, לצערי יכול להיות שהיא תחזור כל חצי שנה עד שניפטר מהחיסון מה... לקורונה, אבל יש שיקוי טוב שזה לא יחזור ובטח לא כמו שזה עכשיו. ואנחנו נמצאים ממש ברגעים האחרונים של החצי סגר, כי יש עוד דברים שעדיין אסור לעשות, וההתבוננות הזאת היא מאוד 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 חשובה. אני חושב שלהסתכל, בטח אנשים שהם עסוקים, בטח אנשים שיש להם הרבה מאוד עיסוקים, בטח אנשים שהם הורים לילדים שצריכים עזרה, ילדים ככל שהם יותר קטנים. ההתעסקות שלנו וה... ביום יום ואנחנו נמצאים במקום כל כך כל כך כל כך כל כך עסוק וכל כך כל כך כל כך כל כך מוצף אנחנו אין לנו זמן להסתכל על ההרגלים שלנו ואז מה שקורה לפעמים זה שאתה מגיע לגיל 50 60 70 עם אותו הרגל שפיתחת בגיל 25 30 ואז פתאום אתה. נגיד, יוצא לפנסיה, מסתכל עליו, ואתה אומר, למה עשיתי את זה כל הזמן? זה קורה המון, תדברו עם סבא וסבתא, תדברו עם אנשים מבוגרים, והם יספרו לכם, למה לעזאזל עשיתי את זה ואת זה ואת זה אה, כל החיים שלי, וזה יכול להיות לגבי עישון, וזה יכול להיות לגבי סתם איזשהו משהו שהמשכתי להשקיע בו למרות שלא היה צריך להיות, או סתם בן אדם שעשה לי רע והמשכתי להיות איתו בקשר, או סתם קריירה שהרגשתי מזמן שאני צריך לקחת בו 10 או 50 מעלות, או אז אני, אני ממש אה, ממליץ על ההזדמנות הזאת כי היא לא תחזור. ברגע שנחזור לשגרה, כולנו חוזרים לאינרציה, והרבה יותר קשה לעצור אה, אה, באמצע האינרציה. מה כן גורם לנו לעצור באמצע אינרציה רגילה? משבר. וכמו שאתם מבינים מהסעיף הראשון של ההומו אדפטוס ואנשי העולם החדש, אני ממליץ לא לחכות למשבר כדי לפתח את השריר שגורם לנו לשנות הרגלים, אלא לפתח אותו אה, מבעוד מועד. שוב, אני לא יודע הכל, זה רק ההמלצה שלי. אני תמיד שואל את ה... בפופקורונה את החבר'ה בדקות האחרונות על מחשבה אחת אופטימית שיש להם ה... בקשר לקורונה. אז אני רוצה בתור מחשבה אופטימית לספר, לספר לכם סיפור שהאמת גיליתי אותו בזכות הקורונה. טיילתי בימים הראשונים של הסגר, על תספרו לשוטרים. עם נור, הבת שלי שהיא בת שנה, כל יום בשש, שש וחצי בבוקר ברחובות תל אביב. וזה היה, אני גר בתל אביב כבר עשרים שנה, היה מקסים עבורי להסתובב ברחובות שאני רגיל, להיות, רגיל לראות אותם מלאים וצפופים, ריקים לגמרי, שוב מודל יום כיפור, והייתה לי... הזדמנות לעשות משהו שלא קורה ברגיל. ברגיל בגלל שיש את כל האנשים והתנועה והמכוניות לא שמים לב לפרטים קטנים. אני תמיד מקנא באנשים האלה שיש להם חשבון אינסטגרם שבו הם מצלמים איזשהו פרט מאוד מאוד קטן שהם ראו בקצה הרחוב ואני אומר איזה כיף להם שהם ככה שמים לב לפרטים, למה אני עיוור, למה אני לא רואה את הדברים האלה ואני מודה על עצמי, אני מפספס הרבה מה... מהדברים האלה ברחוב. אז הסתובבתי ברחוב, ברחוב הרצל פינת אחד העם. והתקרבתי עם נור לאחד הבתים כי ראיתי מרחוק שיש בו צדפים, בתוך ה... כמו בטון, בחוץ שלו, הלבנים שלו, היו תבואות הרבה מאוד צדפים מהים. ואני הולך הרבה עם נור לים והיא אוהבת צדפים, והראתי לה, תראי, יש פה צדפים בתוך קיר, ולא הבנתי ממתי יש קירות שעשויים בצדפים, ואולי, לא יודע, אולי יש את זה איפשהו ביוון, אבל בתל אביב, למה יש בתל אביב בית עם צדפים בתוך הלבנים, זה היה נורא מוזר. ואז שמתי לב למשהו אחר שלא ראיתי, שעיריית תל אביב אה, הואילה ו- ושמה על עמוד קטן, לא רחוק מזה, אה, אה, סיפור קטן על אה, אריה וייס, וכתבה שאריה וייס גר פה והוא הקים את העיר תל אביב, ובזכותו אה, אה, בזכות, אה, יש עכשיו את הבית על שמו, הבית על שם אריה וייס, אריה וייס. אה, וכשחזרתי הביתה עם נור, שמתי אותה לישון ורצתי לוויקיפדיה להבין מה לעזאזל קורה שם. והנה הסיפור כמו שהוא. אז, אז... פעם מזמן חלק מתל אביב הייתה חול, היו בה כבר קצת שכונות שעוד לא קראו להם כמובן תל אביב, הייתה את יפו, עיר מאוד מאוד עתיקה, וכשאני אומר פעם אני מתכוון 1900 או אפילו קצת לפני, היה, היו חולות מאוד 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 גדולים בסביבה הזאת, שהיא בטח לב העיר וצפון העיר, ולא היו בתי קפה ולא היה שדירות רוטשילד ולא היה בימה ולא היה את כל הדברים שאנחנו אוהבים בתל אביב, ו... בחור אחד, בוא נקרא לו יזם, כי הוא יזם, בשם אריה וייס, הוא מחליט לעלות לארץ מרוסיה, ויש לו כוונה, הוא כבר ביקר בארץ, והוא יודע שהוא רוצה להקים את היישוב, ה... להיות שותף בהקמת היישוב היהודי. ואריה וייס מתיישב ביפו, ועוד ביום הראשון שהוא נמצא פה, כי כבר היו לו תוכניות, הוא מחליט לעשות בלאגן. הוא מגיע לישיבת יהודי יפו, והוא אומר, חבר'ה, מי רוצה לבנות איתי בתים על החול הגדול שמצפון ליפו? אנחנו, נקרא, אנחנו נקים שם ישוב, אנחנו נקרא לו אחוזת בית, ואנחנו נבנה שם עיר עברית מודרנית מאפס. אה, יהיה מדהים. עכשיו, באותו זמן אני מזכיר לכם שוב, יש שם רק חול. צריך אנשים עם הרבה מאוד אמונה כדי אה, אה, לעשות את זה, והיו כמה משוגעים שזרמו איתו. אז הם מקימים אגודה, והאגודה הזאת, המטרה שלה היא להקים את אחוזת, את אחוזת בית, והם עובדים על התוכניות, וב-1909, כמה שנים אחרי, הם כבר מוכנים, הם עכשיו הולכים לקחת את כל השטח החולי הענק, ולעשות את הגרלה מי יקבל איזה שטח, ואיך עושים את ההגרלה? הארי וייס מחליט שההגרלה תקרה עם צדפות, לקחו ילד קטן וחמוד, נתנו לו שני קופסאות, בקופסה אחת, על ה... על הצדפים היו רשום שמות משפחה של המשפחות ש... שרצו להשקיע קצת כסף ולבנות שם ועל הקופסה השנייה בצדפים היה את מספרי החלקות לכל חלקה לכל חתיכת חול שוב זה רק חול אבל כל חתיכה כזאת לכל אה, אה, שטח היה מספר אז הוא שם את הקופסה ואיזה שהוא חמוד מוציא באקראי, מוציא באקראי כל פעם מקופסה אחת של המשפחה מקופסה אחת אה, צדף עם מספר ומשפחת כהן קיבלה את חלקה מספר ארבע וממשפחת אה, 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 לא יודע, וייס, וייסבוט, קיבלה את חלקה מספר 6, וכולי וכולי וכולי. החלקות שהיו אז בזיל הזול והיו מלאות בכל, היום עומדים עליהן בתי דירות בשווי של עשרות מיליונים ויותר. 100 שנה אחרי, החבר'ה שהחליטו ללכת אחרי אריה וייס ולהקים עיר, שאגב, מהר מאוד החליפו את השם שלה מאחוזת בית לתל אביב, Uh, היום המשפחות שלהם נהנות מאוד 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 מהאומץ שהיה להם uh, אז. ו- ולמה אני מספר את כל הסיפור הארוך הזה? כי uh, לצערנו הרב, ואני באופן כנה מאוד אומר, לצערי ל- ל- הרב, uh, זה מאוד קשה לי ועד דמעות לראות מה שקורה פה, עסקים שהולכים לפח, עצמאים שקשה להם, uh, חברות, גם אנחנו בג'ולט נפגענו מהמשבר, אנשים צריכים להוציא אנשים לחל"ת, לפטר אותם, המצב הוא מאוד 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 עצוב, אבל החלק האופטימי הוא... זה איזשה... שהרבה מהדברים הולכים להתאפס, הרבה מהדברים הולכים להפוך להיות ערימות של חול. אנחנו נצא מהבית ופתאום עסקים שראינו פתוחים אה, יהיו שוממים וסגורים. חלקות שהיו אמורים לבנות עליהם, לאו דווקא אה, יבנו עליהם, ואני לא מדבר ליטרלי בתים כמו בסיפור עם אריה וייס, אני מדבר באופן מטפורי. גם הרבה חלקות באינטרנט והרבה חלקות ב- 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 בעולם העסקי אה, הולכים להיות מלאים בחול. וזה נורא עצוב, אנשים ירשו אותם, אנשים הזיעו בשביל שהם יהיו, אנשים עבדו שנים, עוד פעם, נדבר גם על עצמי, על כל מיני דברים שעכשיו התאפסו, אבל, אבל, אבל זה מה שיש, זה מה שהולך לקרות, זה מה שקורה מול העיניים שלנו, וחוץ מלבכות, אנחנו צריכים להתקדם מה שנקרא בשבעת שבעי האבל, ולהגיע להשלמה, ולהבין מה אנחנו עושים עם זה, ולהבין שהחול הזה, זה בעצם, סוג של פוטנציאל חדש. בחול הזה, אנשים שהם אמיצים ויזמיים יוכלו ללכת ולהקים דברים חדשים. והחול הזה ישאיר הרבה ואקום והרבה וויד והרבה חלל, שעם הרבה אנרגיה ומאמץ ורצון טוב, אנחנו נוכל להרים עליהם דברים חדשים ממש מאפס. ואין מה לעשות, זה הולך להיות קשה, ויהיו יתושים עם מלאריה כמו שהיו לחבר'ה בחולות של תל אביב, והקורונה אולי תחזור אלינו בחורף הפעם, ו- ויהיה קשה לטוס, ויהיה קשה לעשות כל מיני דברים, ויהיה קשה לגייס כספים למי שיצטרך, אבל תזכרו תמיד את אריה וייס שמסתכל על חתיכת חול ענקית. ויש לו רעיון והוא אומר יום אחד תקום פה עיר ואולי לא צריך להיות מגז, מגזימנים כמוהו ולהקים את פאקינג תל אביב אבל יכול להיות שגם אם מדמיינים משהו קטן מאוד שקם על uh, חול uh, יכול להיות שם משהו נפלא. יאללה שיהיה לכולנו בהצלחה נתראה בפודקורונה.